0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Aujourd'hui, line-up un peu particulière vu qu'on a été obligé de mettre euh, Alex sur l'ingerie Report. Mais j'ai la chance d'accueillir Joseph comme la semaine dernière. Salut Joseph
1: Hello GG, hello à tous. C'est vrai que là, on a, on a Alex, on espère pas en hier quand même, que ce soit pas aussi long que ça. Mais juste euh, questionable, finalement, out cette semaine, il reviendra vite.
0: Yes, yes, yes. En tout cas, n'hésitez pas à lui donner de la force sur Twitter. Bon, Joseph, on a un, un très très beau programme. Déjà, on a eu, euh, à l'approche de la deadline, quelques trades.
1: Ah oui, en effet, en effet. Alors, des, des trades bah, le plus blockbuster, comme on appelle avait, on avait bien ça aux États-Unis. C'est celui de, de, entre les, les Eagles et les Bears. Euh, je ne sais pas ce que toi, tu en as pensé, mon, mon cher GG, mais on a bien l'impression que les Eagles euh, se renforcent très sérieusement là.
0: Ouais, 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 ils sont allés chercher. Donc, c'est euh, Robert Quinn. Ouais, je crois. Robert Quinn, je n'ai plus le, la contrepartie en tête, mais très clairement, c'est. Euh, ouais, un troisième tour, je crois. C'est, ouais, c'est le genre de move. Donc, Robert Quinn, euh, joueur défensif pour ceux qui, euh, qui ne situeraient pas. C'est un... Tous les ans, ils enchaînent les sacs. Hein. C'est vraiment un gros, gros, gros renfort. Et c'est le genre de move qui clairement passe le message que les Eagles ont envie de tenter un shot dès cette année pour le titre. On voit qu'en en NFC, c'est assez ouvert. Il n'y a, de... a pas d'équipe qui surdomine. Sauf eux, hein, ils sont toujours invaincus. Mais, euh... Mais voilà, il n'y a pas un de ces mastodontes qu'on attendait. Un enchaînement des Rams, les Bucks avec Brady. Euh... Les Packers de Rogers, il n'y en a vraiment pas un qui se détache. Donc voilà, eux, ils ne font bon, pas ce qu'on va appeler un all-in non plus parce que voilà, ils n'ont pas lâché trois premiers tours pour, pour une superstar. Mais, euh, mais très clairement, ils ont l'ambition de, de tenter la gagne.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Enfin, si on prend juste quelques statistiques par rapport à ça, Robert Cohen l'année dernière, c'est 18,5 sacs en 16 matchs. Et euh, c'est énorme. L'année d'avant, bon, il, est, il est un peu blessé. C'est que deux, mais sur, sur ces, ça fait drafté en 2011, je crois. Un minimum, quasiment 5 sacs par saison. Donc, c'est un dominant et, et qui peut aborter énormément au Eagles, qui là, en effet, pour un, une relative contrepartie, décide d'y aller fort. Ouais.
0: ouais, c'est très très intéressant. Chez les Chiefs, on est allé chercher euh, Kadarius Tony, le, le receveur euh, drafté au premier tour en 2021 par les Giants. Pareil, contrepartie euh, pas énorme pour un joueur qui, pour l'instant, a été euh, surtout blessé depuis le début de sa carrière, mais qui a montré des vrais flashs. Il avait fait un match à plus de 180 yards à la réception en fin de saison dernière. On attendait l'explosion cette année. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est le genre de joueur, s'il revient en, en, en forme physiquement, Mahomes va avoir euh, un panel d'armes encore plus, plus étoffé. Hein.
1: Ouais, c'est ça. On a l'impression que ça, se, ça s'équilibre un peu plus chez ouais. eux. Euh... On, avant, on, bon, on avait Tyreek Hill l'année dernière et Travis Kelce euh, et derrière, bah voilà, c'était, c'était encore Michael Hardman par exemple et, et c'était moins équilibré que ça. Euh, s'il n'y avait pas un de ces joueurs, euh, donc Tyreek Hill ou Travis Kelsey, une de ces superstars, euh, et ben bah, derrière ça suivait pas. Là, bah maintenant on a donc Juju, euh, récupéré euh, des Steelers, on a on a Marcus des enfin, Packers, on a Kadarius Tony, on a Michael Hardman, donc euh, et très vite, Kelsey, bien évidemment. C'est beaucoup ouais. plus équilibré. Et Maos s'en est réjoui d'ailleurs sur Twitter avec un meme de, de The Rock. <rire> Donc, euh, ouais, non, non, c'est, c'est il faisait peur. Euh, et là, il a une arme de plus. Alors après, on verra, en effet, comme tu dis, il euh, faudra qu'il se, qu'il se maintienne en forme. Parce que c'est le plus gros challenge de ce joueur sélectionné il y a, l'année dernière, en 2021, je crois. Ouais,
0: c'est bien ça. Ouais, en tout cas, hyper intéressant ce que font les Chiefs. Il y a vraiment cette dimension, euh, plutôt que d'avoir deux armes fortes, je diversifie de partout et ça rend Mahomes injouable. Même au sol, là, euh, il utilise Clyde Edward Zeller, il a McKinnon. À la réception, il a 4-5 cibles bien variés. Genre, attention aux chiffres. Hein, vraiment, euh, je pense que ça les a vexés de, de se faire sortir la saison dernière. Là, ils, ils sont en train de donner euh, tous les ingrédients à Mahomes pour nous faire une bonne recette.
1: Ouais, je, je partage cet avis aussi.
0: <rire> bon, un peu euh, moins positif dans, dans l'actualité beaucoup plus proche de nous. Il y a eu un match la nuit dernière et, euh, et, et tes Buccaneers se sont inclinés sur leur terrain contre les, contre les Ravens. Je vais te laisser un peu le, le dance floor. Dis-moi ce que tu en as pensé parce que j'ai un avis euh, très arrêté sur le match dont, dont je te ferai part après.
1: J'ai, j'ai hâte d'entendre ça. Euh... <rire> Déjà, la semaine dernière, en effet, on avait fait une revue un peu de des bucks de du coup de tout part de l'intersaison dernière finalement euh, mais moi bon je je relativise souvent fortement puisque supporter des bucks depuis quasiment une dizaine d'années euh, les premières années c'était en effet très compliqué on s'attendait à rien sauf euh, sauf à une victoire euh, probante de temps en temps mais euh, mais là c'est vrai que le match de la nuit dernière il fait il fait mal parce que j'étais étonné de lire avant justement que bah, les articles d'ESPN par exemple ou, ou de Bleacher Report que bah, les Bucks étaient encore favoris du match. Beaucoup d'experts ouais. euh, voyaient remporter. Parce que, parce que c'est Tom Brady, parce qu'il y a cette dynamique toujours et que ça va s'équilibrer. Et, et alors, je me disais, bah, on n'a pas vu les mêmes. Et là, en l'occurrence, euh, bah, tout s'est confirmé. On commence très bien. Avec pour la première fois Evans qui, qui, qui est bien euh, trouvé par Brady sur, euh, sur des passes longues, ce qu'il n'arrivait pas à faire depuis le début de la saison. Donc deux premiers drives où ça score, et puis en fait après, euh, extinction mais totale mais c'est à dire qu'il ne se passait absolument plus rien, euh, plus aucune originalité dans le jeu. Il y, y a Godwin qu'on arrive à trouver de temps en temps, mais Léonard Leonard est donc un jeu de course absolument inexistant. Ça ouais. c'était c'était un drame et ça reste un drame en fait ça ça ne change pas et donc euh, c'est enfin c'est assez dingue de se dire ça qu'une telle équipe euh, avec de tels joueurs bah finalement ne, ne s'en sort pas. Ça fait vingt ça faisait 20 ans que et même je me demande d'ailleurs si c'est pas la première fois en toute sa carrière que Brady n'avait pas eu un record, euh, un record, enfin un, un total de, de victoires en dessous des 05 sur deux matchs dans la saison. <rire> Donc euh, c'est, c'est vraiment, euh, il se passe quelque chose, mais que personne ne sait vraiment expliquer. Ça a une chute libre, quoi. une chute. Libre.
0: Moi, tu vois, pour rebondir ce que, sur ce que tu disais à propos de ESPN qui vous mettait favori sur le sur le pronostic du match que j'ai fait en, en fin d'épisode. Euh, dernier avec Alex je vous avais mis gagnant mais pas parce que je vous voyais vraiment supérieur en Ravens plus parce que je trouvais qu'ils n'avaient pas de certitude non plus et pour moi tu vois vous étiez à la maison c'était une bonne opportunité de rebondir même sans faire un beau match et quand je voyais le premier carton je me suis dit bon ok les deux attaques sont vraiment à chier mais vous arrivez à être devant quoi. et dans ce match il y a eu un shift à la mi-temps les Ravens ils ont totalement changé les appels de jeu Lamar Jackson, il a couru que 3 ou 4 fois en première mi-temps. Il a couru au moins le triple en deuxième. En termes de nombre de courses, ça a changé le match. Baltimore, il, franchement, là, le coaching staff, c'est à eux qu'il faut mettre cette victoire. Donc, forcément, c'est la marque qui jette les ballons, qui complète les passes, les mecs qui les attrapent. Mais les appels de jeu ont totalement changé le match. Enfin, il s'est mis à courir, à porter le ballon. Ça a hyper bien fonctionné. Et du coup, ça crée plein de menaces. Parce que si tu laisses. Euh, Lamar Jackson, courir c'est dangereux et du coup si tu dois venir lui mettre de la pression sur lui ou sur l'un de ses coureurs ça libère des espaces et moi je trouve que le duo de Titans des Ravens, euh, Mark Andrews qui a été un peu discret dans ce match mais, euh, mais sa doublure Isaiah Lightley qui depuis, plusieurs, depuis le début de la saison est bon ont été ultra bien impliqués à la passe même de Marcus Robinson ça m'a assez surpris, il ressemblait presque à un, un go-to guy Franchement, la, la deuxième mi-temps des Ravens, offensivement, elle est ultra maîtrisée. Et malheureusement, votre défense, bah, contrairement à l'année dernière, elle n'arrive plus à stopper le run. Je, je, franchement, je ne sais pas quelle perte il y a eu dans votre défense pour que vous soyez aussi euh, permissif à la course. Quoi.
1: Bah, finalement, on... Alors, c'est assez, assez étonnant parce qu'on perd Endamukong euh, Su l'année dernière. Euh, et puis, on... Alors, il y avait un peu des projets à la draft avec avec euh, Tonion, là. Ouais. Euh, des, des joueurs comme ça, mais en fait on a plutôt l'impression que c'est une il y a quelque chose qui s'est cassé, un esprit collectif qui s'est cassé et quand on voit beaucoup de joueurs à la fin sortir euh, les bras ballons un peu euh, la tête euh, la tête vers le sol complètement abattu quoi ouais. euh, et, le, et leur leader euh, qui est Tom Brady euh, qui euh, le se reflet complètement de cette situation je partage complètement ce que tu dis c'est il y a quelque chose qui va plus et la défense en effet qui nous portait à des abonnés absents. Euh, hier on s'est fait mais trouer en deuxième mi-temps comme tu dis c'est la première mi-temps justement les Ravens sont très bien euh, changés de shift euh, parce qu'en première mi-temps ils n'existent pas à la course et d'un coup ils tentent plus de 25 portées et, et comme tu dis bah, tu, tu parlais de, de Lamar mais alors Lamar est vraiment exceptionnel euh, moi qui ne suis pas un, particulièrement un fan de ce, de ce joueur il est quand même exceptionnel il sait tout faire et là euh, Gus Edouard hier qui se blesse un moment. Tu parlais de Marc Ambrose aussi. Euh, du coup, ces go-to guys, ils se blessent aussi en, seconde, euh, en première mi-temps, de, de, dans le deuxième quart, je crois. Donc, ça n'aide pas, mais, mais malgré tout, les gars se... restent fixés sur leurs objectifs. Ils savent où ils vont. Et, euh, et Lamar est quand même, donc, le, le, je crois, le plus, le quarterback avec le plus haut pourcentage de victoires depuis Drew Bledsoe. Donc, euh, en dessous de donc un Cubain en dessous de 26 ans, ça montre à quel point euh, il a de la marge.
0: Il va va aller le chercher son gros contrat. (rire) Bon, en tout cas, pour conclure sur ce match, on a désormais des Ravens en 5-3 qui se mettent plutôt bien quand on sait que du côté des Bengals, ça perd Jamar Chase pour 4 à 6 semaines. Donc voilà, dans dans, dans la division, ça va peut-être ralentir l'attaque des Bengals qui était bien lancée. Et vous, euh, bilan de 3-5. Ouais,
1: ouais et tu vois pour parler juste du coup de bah, de l'avenir comme tu le fais là avec les Bengals par exemple euh, les Ravens sur leurs euh, dix der, leur derniers matchs restants ou leurs neuf du coup euh, quelque chose comme ça, il n'y a que les Bengals en, avec un total de victoires positive euh, sinon c'est les Saints, c'est les Bears c'est les Jaguars, donc euh, que des matchs abordables a priori pour eux où finiront-ils, ça c'est la bonne question mais euh, ça leur laisse le temps en tout cas de se rôder euh, vers les playoffs
0: Eh bien, sache qu'en avant-saison, je les avais mis vainqueurs de division. Voilà, c'est le petit instant où je me fais mousser, mais je les voyais devant les bingues.
1: C'est important, c'est important.
0: Ça va être l'heure désormais d'attaquer le preview de la semaine 8.
1: Tu vois ce livre Ce livre prédit l'avenir. Il contient tous les résultats de tous les événements sportifs jusqu'à la fin du siècle.
0: Et en match de la semaine, mon cher Joseph, nous avons euh, une affiche qu'on n'aurait jamais mise là euh, avant la saison. On a les Giants à 6-1, qui se déplacent sur le terrain des Seahawks, qui sont en 4-3. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce match
1: Alors, c'est, c'est drôle parce que la semaine dernière, c'était la, le même genre. On s'est dit Oh là, mais alors, quand est-ce <rire> qu'on aurait dit <rire> un, tel match, un tel match dans le grand match de la semaine Mais ouais, alors, ces deux équipes tellement surprenantes. Et alors, après, je pense d'autant plus les Seahawks. Euh, ouais. On voyait presque aller chercher le premier choix de la draft. Euh, quand on, on, on hésitait dans le front office des CEO qui sont entre Drew Locke ou Geno Smith pour l'idée l'idée <rire> de l'équipe, mais finalement bah c'est ouais Gaino Smith joue euh, pas comme un MVP mais, euh, mais ouais comme un vrai starter un meneur d'hommes et et en plus c'est 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 agréable à voir quoi euh, ça part dans tous les coins c'est certes ça tient beaucoup grâce à des big plays euh, et c'est pour ça que ce match va être très intéressant puisque de l'autre côté les Giants construisent leur rencontre et euh, et gagnent souvent des matchs serrés, et là on va voir justement s'ils ont le lead, je pense que c'est là que ça va être intéressant, s'ils sont favoris de ce match, s'ils gardent ce lead pendant tout le match, est-ce qu'ils vont parvenir à aller jusqu'au bout
0: Ouais, ouais, c'est euh, opposition vraiment, euh, vraiment intéressante, et assez différente sur le papier, t'as, t'as les Seahawks qui ont une attaque aérienne, comme tu l'as dit, avec Smith qui, qui tourne vraiment pas mal, euh, Tyler Lockett il, il revit totalement, ils ont perdu euh, malheureusement Metcalf lors du dernier match qui est assez incertain pour celui-ci. Mais derrière, c'est, euh, c'est, c'est, c'est Goodwin qui, qui a fait une entrée magnifique et qui a mis deux TD. Et en plus de ça, ils ont quand même Kenneth Walker au sol qui a l'air d'être euh, assez électrique. Il, il arrive à, à ouvrir les défenses comme peu de running back le font. Et du côté des Giants, tu as l'impression qu'il euh, y, euh, y a un petit côté Ravens dans leur jeu. C'est un peu plus... Euh, je m'attraque au sol, je vais chercher la grosse ouverture, ou peut-être, tiens, la meilleure analogie que j'ai, ça me fait penser au titan d'il y a deux ans, qui utilisait euh, très peu de passes, juste celles qu'il fallait faire, euh, avec un QB un, un euh, solide, mais sans plus, et un running back qui est tellement dangereux que tu es obligé de surveiller tout le temps, tout le temps, tout le temps, et au bout d'un moment, déjà, il finit quand même par faire des différences, même quand tu le surveilles, et, euh, et quand il faut faire une passe, bah il y a tellement de monde dans la boîte pour arrêter le run, que... Même sans voir des receveurs exceptionnels, bah as une ouverture quoi.
1: C'est c'est exactement ça. Et alors tu vois, c'est euh, on parle par exemple de, de Saquon, évidemment, de l'autre côté, Kenneth Walker, donc drafté cette année. Euh, ça, ça montre bien que la draft a quand même une importance assez capitale, puisque du coup pour ces deux équipes, on, on les mettait franchement pas à un tel bilan. Ouais. Et là, tout a changé pour eux, bah principalement grâce à la draft. Donc on, on a parlé de Kenneth Walker, mais euh, mais évidemment Tariq Woolen euh, chez les Seahawks qui donc est à, est à quatre interceptions qui vide qui la NFL avec Poyer euh, des, des bills sur ce plan-là euh, c'est quand même un cinquième tour ce, ce Woolen et et le mec tu as l'impression déjà qu'il joue comme un comme un expérimenté de cinq ans quoi donc euh, qui va chercher un gros un gros contrat euh, ils ont ils ont drafté des joueurs qui étaient euh, NFL ready prêts ouais. à jouer directement euh, et les Giants c'est à peu près la même chose qui s'est passé alors toi, ton, ton, ton Bellinger euh, favori, euh, <rire> ah ouais. on n'en dira, dira pas tant. Mais, euh, mais oui, c'est des joueurs qui sont, qui sont NFL ready et ça change tout pour des franchises qui ont beaucoup de mal euh, à se construire dans la durée, surtout les Giants.
0: Mmh. Et d'ailleurs, c'est, c'est pas mal que tu parles de, de rookie vu que je me posais un peu la question euh, de qui allait émerger en tant que, que receveur 1 chez les Giants. Et tu vois, ils ont déjà tradé euh, Canary Stoning. J'ai lu pas mal de réactions sur Twitter en mode oui, ils ont du mal à avoir un receveur 1, à traitent celui qui a le plus de potentiel, Nana et tout. Mais en fait, là, tu... j'ai l'impression que la, la, la réflexion, elle est hyper bien faite. Ils ont euh, One Day Robinson qui vient d'être, euh, d'être sélectionné cette année, qui a déjà montré des belles choses malgré lui aussi une blessure en début de saison. Et là, à peine il revient, tu vois qu'il est impliqué et qu'il peut faire des bons jeux, nana. Je pense que c'est pas un vrai numéro 1 sur le long terme, tu vois. Je pense que euh, c'est le genre de joueur que tu as envie d'avoir à côté d'un receveur fort. Mais est-ce que cette équipe-là, tout de suite, de toute façon, elle a vraiment besoin de euh, ce go-to-guy Ils ont beau être en 6-1, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les Giants ne jouent pas le titre cette année. Je pense que là, c'est une saison où tu prends de l'expérience, mais j'ai du mal à croire qu'avec les joueurs qu'ils ont, ça peut aller au bout. Je pense vraiment que sur sur les matchs coup près, ça va être un peu peu compliqué. Là, euh, autant que ça prenne de l'expérience et que... euh, une fois que tu auras vu sur l'ensemble d'une saison où est capable d'aller ce groupe et qu'est-ce qui lui manque, là, tu feras les ajustements. Mais en attendant, euh, en attendant, ouais, le, le Wendale Robinson, je pense qu'il peut largement faire le travail. Il y a Sterling Shepard, quand il est sur pied, pareil, c'est une cible assez OK. Bellinger, je suis persuadé que ça va devenir un grand tight end. Je le pense depuis sa draft et j'en suis encore plus sûr depuis que je le vois jouer. Non, franchement, ce, écoute, ce match... Euh, on fera, on fera les pronoms en, en deuxième partie d'épisode, mais je pense qu'il peut être vachement intéressant.
1: Je suis totalement d'accord. Et je rebondis juste pour terminer aussi sur ce que tu disais. Euh, certainement pas une course au Super Bowl pour ces ouais. deux équipes-là. Alors, par contre, je pense qu'il y, y a justement euh, dans le front office des Giants et surtout des Seahawks. Pour moi, une, une question qui se pose, c'est que ok là, on va chercher quand même une, une belle saison. Ouais. Mais les équipes sont quand même à construire, donc surtout du côté des Seahawks. Et donc, à la draft, on n'aura certainement pas une position aussi intéressante qu'attendue. Est-ce que, est-ce que ça permettra vraiment de construire sur l'avenir aussi Et je pense qu'ils commencent à réfléchir à ça. Mais dans tous les cas, c'est, c'est tellement de kiff, je pense pour les fans bah, des, des Giants et des Sioux d'être surpris à ce point-là, que tu t'en, réjouis, tu t'en réjouis.
0: Ouais, ouais, non, totalement d'accord. Après, s'ils arrivent à, à faire des aussi bons coups que, que l'été dernier à la draft, donc, au printemps dernier à la draft, ils n'auront pas besoin d'être très haut. Là, on va attaquer nos focus équipes. Et on, on va parler de deux équipes bien différentes de celles du match de la semaine, puisque c'est des équipes qu'on attendait plus près des sommets et qui déçoivent. On va commencer avec les Colts. Les Colts qui sont en, en 3-3-1. Donc euh, un bilan euh, qu'on attendait bien, bien meilleur avant la saison. En tout cas pour nous, euh, dans le front office avec Alex. Euh, je crois qu'on les avait mis tous les deux vainqueurs de division devant les Titans. Et euh, et ouais, bah ouais, c'était un peu l'ambition avant la saison, quoi. euh, C'était d'apporter le QB, la pièce pièce maîtresse pour valoriser tout ce qui avait été construit autour. hein.
1: (rire) oui cette équipe bah, nous fait mal au crâne <rire> bah non bah, bah, c'est vrai qu'on en avait parlé déjà euh, ouais. la semaine dernière aussi et on était déjà assez euh, unanime sur le sujet euh, clairement les au début de avant le début de la saison on les voyait supérieurs aux Titans aux Jaguars et, et évidemment aux Texans c'est un problème mais euh, mais c'est vrai que bon alors d'un côté les Titans nous surprennent en, en très bien et l'année dernière la semaine dernière pardon le point qu'on avait soulevé c'était le coaching euh, alors il y a d'un côté je, je pense quand même ce, ce, ce côté-là mais donc il y a le front office quand même et, et des chiffres qui font qui font mal à la tête clairement depuis Andrew Luck rien ne va et 7 QB mmh. différents en sept ans enfin starter en tout cas euh, le cinquième depuis que Frank Reich est à la tête de l'équipe quel projet sur long terme tu veux tu veux vraiment amener quoi enfin c'est je pense qu'ils ont voulu valoriser euh, tous les assets qu'ils avaient tous les atouts pardon à parler français avec un, un quarterback, euh, un quart arrière, expérimenté, et, <rire> <rire> et expérimenté, donc avec euh, bah, un Super Bowl il n'y a pas si longtemps que ça avec les Falcons, mais c'était une autre époque. Et, ouais. et ça, c'était l'ambition qu'ils avaient. Rien ne s'est passé comme prévu. Et on va peut-être parler euh, juste après du fait qu'ils soient benché mais c'est pas euh, qu'une raison sportive non plus.
0: Ouais, 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 non, mais t'as ça avait été génial je trouve quand tu avais soulevé le problème du coaching avec Alex on ne s'était pas fait la réflexion et depuis que tu nous en as parlé on se dit putain mais c'est vrai que cette équipe elle a plein plein de bons atouts et, euh, et en fait elle n'arrive pas à les utiliser et on trouvait que c'était un peu de comment dire c'était un peu installé le fait que Frank Reich était un bon coach en NFL Tu vois, c'était jamais remis en question peu importe les résultats des Colts on mettait toujours ça sur le QB. Et alors, certes, il n'a pas été aidé. Hein, on lui a pas donné à chaque fois le meilleur QB dans la meilleure condition de sa vie. Il a, eu, euh, il a eu Jacobi Brissett en intérimaire. Il a eu le, il a eu le cadavre de Philippe Rivers. Il a eu, euh, il a eu un, un petit peu de, de Carson Wentz. Là, il, il récupère un, un Matt Ryan qui visiblement fait assez bien son âge comme le reste des vieux QB de la Ligue. Mais... Euh, mais ouais, là, il a quand même pris une décision forte. Je pense qu'on va en parler maintenant. Les cette semaine, reçoivent les Commanders qui sont en 3-4. Et à la tête de l'équipe, on aura euh, Sam Ellinger. Je ne sais pas trop quoi penser de ce joueur. C'est un, Il est dans son année sauf aux morts, même s'il n'a pas joué euh, l'année dernière. C'est un sixième tour de draft. Visiblement, c'est un profil euh, bien différent de, euh, de Matt Ryan. J'ai cru comprendre qu'il avait... Euh, qu'il avait la capacité à, à bouger un peu plus, à sortir de la poche, à, à prolonger les Jeux. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de ce, de ce genre de, de quarterback J'ai l'impression que toutes les équipes, maintenant, vont vers des QB qui sont mobiles.
1: Bah Oui, parce qu'on on a besoin de polyvalence. Euh, et C'est comme ça que la NFL se construit. On, on voit bien que bah, les quarterbacks ancienne génération, non, les, les Ben Roethlisberger, les Matt Ryan, Aaron Rodgers, Tom Brady, qui sont un peu plantés sur leurs appuis, bah c'est quand même beaucoup plus difficile dans une ligue où les défenses sont capables de lire aussi euh, les vraiment les, les deep threats quoi, les, les menaces profondes. Donc il faut il faut maintenant plus de polyvalence. Alors Sam Ellinger, c'est donc, oui, comme tu as dit un, un sixième tour de draft. Euh, l'année dernière, il a joué trois matchs mais il a fait aucune passe, il a fait 9 courses qui a regardé ça cette nuit J'étais... je m'ennuyais devant, devant les bugs et... <rire> c'est... Donc, c'est, c'est le et ce qui est encore plus étonnant c'est que donc Matt Ryan et je voulais juste revenir là-dessus pour enchaîner sur Sam Eninger avant c'est que donc a priori il est benché aussi, mis sur le banc pour une raison contractuelle également puisqu'il a un montant garanti de entre 7 et 10 millions de dollars s'il est blessé au moment de du début de la saison NFL-calendaire, donc euh, en mars. Et donc, en fait, on a pris la décision, bah, on avait peur qu'il se blesse, etc., de faire en sorte qu'il ne le soit pas, et donc de lancer Sam Ellinger, pas pour quelques matchs, mais pour le reste de la saison. Euh, et alors, le remplaçant en plus de Sam Ellinger, juste à noter, c'est Nick Foles. Ouais. <rire> donc, donc, le QB des, des Eagles qui les a amenés au, au Super Bowl il y a quelques années maintenant. Euh, et Sam Ellinger, oui, il a la capacité de bouger. Après, on sait pas vraiment ce qu'il vaut. Et et c'est tellement difficile à lire, je pense que ils sont dit que maintenant il était peut-être prêt à, à mener euh, bah, au moins quelques matchs voir ce que ça donne et pour peut-être bah ouais se concentrer sur la draft l'année prochaine et faire en sorte de récupérer des bah, un quarterback dans une cuvée qui en comportera beaucoup quoi. Donc euh, très difficile à lire pour l'instant et je pense que ça va ça va lui prendre en tout cas quelques matchs à se prouver et qui vont lui laisser le temps.
0: Moi tu vois, j'ai vraiment l'impression que euh... C'est un choix fort et risqué, mais c'est un choix qui peut vraiment payer. Je pense que, euh, en fait, de toute façon, dans toutes les équipes de sport et dans à peu près tous les sports, tu as besoin d'avoir de temps en temps ce ce coup de fouet, ce ce plomb qui saute pour pour réussir à à changer le cours d'une saison. Et pour les Colts, s'il y avait deux choix, c'était soit euh, remplacer Frank Reich, soit remplacer Matt Ryan je pense que le choix a été quand même vite fait hein. Matrayan c'est clairement pas l'avenir de la franchise donc voilà je pense qu'ils se sont laissés un premier euh, c'est un peu le premier étage de la fusée tu fais d'abord sauter Matrayan pour euh, Ellinger et si ça marche pas là on commencera vraiment à se pencher sur le cas Frankreich. Reich en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ce que vaut ce joueur il a été euh, titulaire pendant il a fait un long cursus à la fac il a été titulaire pendant 3 ans il a joué 3 saisons complètes donc, euh, écoute, pourquoi pas hein Il a au moins accumulé cette expérience. C'est pas un, un, un one-and-done, genre qui a fait une seule année et, et qui est parti après, après très peu de, d'université. Donc, même s'il n'a pas encore le, l'expérience de la NFL, je, j'ai envie d'y croire, tu vois.
1: Je suis d'accord avec toi. Et là, par contre, où il va falloir qu'il soit malin, euh, et tu en avais parlé la semaine dernière, c'est re, sur la protection justement du, du car arrière parce que leur, leur l'inoffensive, qui est normalement un de leurs plus grands atouts, euh, elle leur déliquescence complet ouais. et donc Matrayen ça s'acquitter 25 fois, je crois, quelque chose comme ça cette année. Euh, c'est le plus en effet quoi. Enfin, c'est, c'est un truc de fou. Et s'ils n'arrivent pas à protéger leur, leur Sam Ellinger, leur, leur jeune carrière, ça va être dans tous les cas difficile pour lui aussi.
0: Ouais, puis ce qui est terrible, c'est que cette ligne offensive, en plus de, d'être mauvaise en, en protection de passe, elle n'arrive même pas à ouvrir des brèches à la course. On a un Jonathan Taylor qui avance pas. Donc là, contre une défonce des commanders sous le front 7 est à peu près le seul point fort de l'équipe, va bah quand même falloir faire attention. On va passer à notre second focus équipe, et là encore, euh, grosse histoire de, de quarterback chez euh, celle-ci entre le début de saison et maintenant, on va parler des 49ers qui sont en 3-4 et, euh, et qui avaient pour ambition au début de la saison de, de lancer Trellens et de voir jusqu'où ça pouvait aller. Hein.
1: <rire> <Là aussi. rire>
0: Encore, un échec. Alors,
1: alors non, non, c'est dur. Ch-chance non, qu'on oui, c'est dur si on dit ça. Mais euh, mais c'est vrai que alors il y-, y avait cette ambition. On a laissé Trey Lens l'année dernière. Il a joué plusieurs snaps, mais euh, juste pour le faire tester, le faire grandir sur la durée aussi. C'est Trey Lens, depuis le début et sortait donc de North Dakota State, je crois, en toute petite fac. Euh, c'était surtout pour ses attributs physiques qu'il était aussi haut dans la draft et que les, les Niners sont allés le chercher l'année dernière on le laisse donc prendre de l'expérience un peu comme les Chiefs avaient fake Moms euh, sauf que rien ne s'est passé comme mobs et qu'a priori il est quand même beaucoup plus fragile que le, le célèbre Pat et, et c'est vrai que bah là finalement il a joué quoi un match et demi quelque chose comme ça en début de saison notre, notre trail c'est que bah, ils ne peuvent rien construire autour de lui dans l'immédiat dans tous les cas et que Jimmy Garoppolo devait être tradé il ne l'a pas été et bah, heureusement qu'il est là finalement peut-être pour eux je ne sais pas ce que tu en penses mais bon, c'est difficile de lire je trouve à travers ce miroir euh, Niners
0: bah, les Niners, il y a un truc assez fou avec eux c'est, je ne sais plus ça fait combien d'années, peut-être 7, 8, 9 ans quasiment une décennie où en fait, soit ils vont au moins jusqu'en finale de conférence, soit ils ne se qualifient pas en playoff. Et en fait, cette saison-là, on ne sait toujours pas où est-ce va. Ils sont pour <rire> l'instant en 3-4, mais ils sont dans une division qui est encore euh, bah, vachement ouverte. Ils sont allés chercher euh, CMC, Christian McCaffrey, dans un trade avec les Panthers. Donc, ils ont un peu donné... Euh, le running back à tout faire à Kyle Shanahan qui est un peu le gourou du jeu au sol et qui est capable de dessiner n'importe quel play pour faire briller n'importe quel running back. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et comme tu l'as dit, en revanche, ils ont Garo Polo dont on connaît les limites à la tête de cette équipe. Il a déjà joué un Super Bowl et on a très bien vu que, euh, bah, que ce serait dur d'aller, d'aller plus loin avec lui. Donc ouais, c'est euh... là, ils ont un match justement de division qui va être complètement capital dans la course au, au playoff et, et à la qualification contre les Rams vraiment je suis euh, comme toi je suis curieux de savoir ce que va vraiment donner cette équipe une fois, euh, une fois CMC intégré
1: c'est, c'est un peu ça c'est, c'est l'énigme Niners euh, avec une équipe qui a comme tu dis des, bah, des superstars un peu comme les Bucks finalement tu vois on a des, des superbes atouts euh, principalement offensifs une très grosse défense également, euh, mais mais t'as l'impression qu'il manque quand même toujours quelque chose pour avoir le step d'après. Kyle Shanahan construit collectivement son équipe euh, et ça va être très intéressant comme tu le dis contre contre les Rams. de Sean McVay, euh, eux qui ont été un peu formés ensemble aux anciens Redskins au début <rire> des années 2010, tu vois, avec euh, avec Mike Vrabel d'ailleurs, euh, tous les trois étaient chez chez les Redskins et et là, bon, du coup, Shannon, il construit cet esprit collectif vers une, une, une attaque polyvalente qui peut partir dans tous les sens. On se souvient de ce moment où ils vont en finale de conf avec, je ne sais plus combien de running backs, tu vois, euh, avec le réveil de de Mostert, euh, par exemple. Et là, bah, on a un peu l'impression qu'on veut retrouver ce moment-là avec le Christian McCaffrey, euh... mais je suis quand même dubitatif et je je crains pour eux que ce soit pas forcément la solution. On lâche toujours beaucoup de, de tours de draft sans vraiment construire dans l'avenir. Euh, et alors, Brandon Ayuk, par exemple, ou Diego Samuel en sont des contre-exemples. Mais, mais malgré tout, je, je suis pas serein pour l'avenir des Niners. En tout cas sur le front office, ils ont un super coach, des super joueurs, mais il va falloir construire autour de ça dans le, sur le long terme. Quoi.
0: Ouais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Cette saison, c'est un peu, euh... ouais, j'ai l'impression qu'ils ont le cul entre deux chaises. Ils ne savent pas trop quoi faire. Et surtout, ils étaient euh, très très bien partis avec une défense très efficace, mais les blessures les ont beaucoup euh, ralenti. Tu vois, j'ai l'impression, euh, pour faire un, un parallèle avec le soccer pour ceux qui suivent, j'ai l'impression d'avoir euh, l'époque d'Arsenal, où genre, euh, à chaque début de saison, tu t'avais 15 blessés et tu te disais putain mais sur le papier l'effectif il est incroyable et, et genre les mecs finissaient troisième euh, troisième du championnat et tu te disais ah merde putain il y avait du talent, ils sont encore passés juste à côté et j'ai l'impression les Niners ont on répété ça d'année en année il y a tout le temps des blessés dans cette équipe il y en a dans toute la NFL mais chez eux j'ai l'impression que ça saute aux yeux quoi
1: ouais sur des joueurs capitaux en plus de ça quoi. ouais,
0: ouais, ouais. <rire> bon, en tout cas on va espérer que ça n'arrive pas à CMC hein, qui est sur lequel ils ont quand même fait un bel investissement. Ils ont lâché 4 euh, pics de draft. Bon, ils en ont en retour euh, des, des pics euh, inférieurs, des pics de compensation. Mais, euh, mais ouais, là j'ai un peu l'impression que c'est le, le test ultime. C'est la dernière année de Garopolo. C'est, euh, c'est euh, le CMC. Euh, c'est un peu dernier espoir aussi. On l'a un peu sur pied. On a un Dibo Samuel qu'il faut contenter. Il y a, ouais, je suis d'accord avec toi là. Ils sont un peu en un tournant. J'ai l'impression que si ça se passe mal cette année, ça pourrait très vite repartir en reconstruction autour de de, de Treylance et, et revenir à des bases euh, un peu avec euh, moins de talent mais, euh, mais peut-être plus de, de, de reconstruction sur des postes clés
1: complètement après alors, ils ont une, vraiment une belle défense et ça il faut qu'on le souligne ouais. euh, 5 ou 6 meilleure défense de, de NFL euh, donc ils ont quand même une vraie base solide de l'autre côté du ballon maintenant en effet euh, bah, sur le long terme il va falloir construire cette, cette attaque et alors le, le on parlait tout à l'heure du backup de Sam Ellinger qui est Nick Foles euh, chez les Colts. Est-ce que tu sais qui est le backup aujourd'hui de Jimmy Garoppolo aux Niners?
0: Oh là là, pas du tout. Je. Ah, ça va être encore un mec qui est le plus longtemps, à Nick Mullens. Hein.
1: <rire> ça pourrait. Ça pourrait, mais non, non, non. C'est, c'est le Mr. Irrelevant de cette année. Donc le 262e choix de draft, le dernier choix oh. de draft de cette année, qui s'appelle Brock Purdy. Voilà, je, je m'ennuyais vraiment cette nuit. <rire> Et c'est donc Brock Purdy qui, qui sort d'une petite fac, j'ai même oublié le nom, j'en suis désolé, mais voilà, le Mystery Irrelevant de cette année est donc le backup des Fortinagers.
0: Ah la belle histoire. Bon, on n'espère pas à Garou Polo de se blesser et donc on n'espère pas à ce, à ce non, jeune non, non, non. homme d'entrer sur le terrain, mais... Tout à fait. Euh, parce que ouais, ce serait un, un baptême de l'air euh, un, un peu violent de croiser Aaron Donald en <rire> Snap 1. <rire> ça, ça pourrait être douloureux. Bonjour, on va, on va conclure cette partie preview avec l'élément qu'on veut suivre chacun cette semaine. Et, et, et je vais te laisser la main parce que tu te poses une question totalement légitime.
1: Je me pose une question légitime, alors bah, peut-être pour nous deux. Peut-être que ce n'est ouais. pas le cas pour tout le monde, mais alors, là, tu le disais bien en début, de, en début d'émission aussi. Euh, les deux conférences, que ce soit l'AFC et la, et la NFC, ont un niveau totalement.. Euh, Inégal. Ouais. l'AFC on a quand même des, des méga, euh, des méga franchises en ce moment. On parle que des que des deals, euh, des Chiefs On parle même des Ravens. Enfin, c'est voilà, il y, y a des, il y a des vrais contenders au, au titre. Euh, quand de l'autre côté, c'est tellement ouvert euh, qu'aujourd'hui, on a des Eagles invaincus, par exemple. Euh, et je vais continuer dans cette NFC East justement, les Cowboys qui sont tellement surprenants, euh, même menés par euh, par un backup. Euh, starter au poste de quarterback, euh, ça continuait de gagner. Euh, alors ma question, que tu estimes légitime, que j'estime légitime également, c'est donc est-ce que la NFC East est la meilleure division euh, de la NFL ou de la, en tout cas de la NFC, mais voyons plus grand et de la NFL, puisque du coup on pourrait avoir toutes les franchises à la fin de cette semaine avec un total de au minimum 0,5%. Donc, euh, égal. si les Commanders arrivent à, à battre l'école, s'il ils seraient à 4 partout. Il euh, y a un niveau assez homogène. Donc, euh, on a les Eagles qui sont encore en cul, On a ces Giants qui sont à 6-1 et qui peuvent battre des Seahawks pour être à 7-1. Avec un... Comment un, 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 on appelle ça Un Scuddle J'ai oublié le mot en français. Un calendrier. Un calendrier, je te remercie. Un calendrier assez favorable pour la suite. Euh, et donc des cowboys qui ont une, une vraie grosse défense, comme toujours historiquement, et une attaque qui performe, Les commanders, bon, qui sont quand même un ton en dessous, mais qui peuvent quand même être à quatre partout à On la Ils se défendent, Complètement, complètement. Et, et donc, voilà, la question, je pense, je pense se pose légitimement, et il n'y a que bah, la NFC West, par exemple, euh, avec donc les Rams, Niners, Cardinals et Seahawks, encore un niveau très homogène, mais pas du tout au niveau qu'on l'attendait, plutôt vers le bas, quoi, euh, donc voilà, la NFCS, pour moi, est, pourrait très certainement être la meilleure division de cette, de cette NFL grâce à des super franchises bien coachées, surtout.
0: Bah écoute, en, en termes de bilan, ta réflexion se défend. Il y a la Est qui est intéressante avec les Bills en 5-1, les Jets à 5-2, les Dolphins à 4-3 et les Pats en 3-4 qui pourraient aussi être en 4-4. Complètement. donc voilà Sinon, euh, sinon ouais, on attendait la FC West qui est ultra décevante en dehors des Chiefs les Chargers sont en positif, mais, euh, mais galèrent dans le jeu. On va pas parler des Riders et des Broncos. On s'est déjà assez fâché contre eux. Et, euh, et voilà, bah sinon on a fait le tour. Globalement, il n'y a vraiment que la FC Est qui, a, qui est assez brillante avec trois équipes en positif et une qui pourrait l'être. Je, je suis d'accord avec toi. En tout cas, j'ai presque envie de dire que la NFC Est est la division qui nous régale le plus jusqu'à maintenant. Tout simplement parce qu'on voit des profils d'équipe assez différents, qu'on n'attendait pas toutes en dehors des Eagles où on savait qu'il voilà, y avait un peu d'ambition. Mais, euh, mais en tout cas, on se régale devant leur match. Et si les si les commanders s'arrivaient à être en, en quatre partout, ce sera d'autant plus un exploit que je crois que c'est il y a deux saisons le vainqueur de la NFCS s'était qualifié en playoff avec un bilan négatif. Je dis pas de bêtises.
1: Bah, c'était, je me demande d'ailleurs si c'était pas les, donc, à l'époque, c'était les, juste les Washington Football Team, je crois. <rire> okay. Donc, c'est nouveau Commanders. Euh, ouais, ouais, je, je crois que t'as fait que tu as raison, c'était mené Ils par une ouais, équipe. Ouais, ouais, non, c'était, c'était catastrophal, quoi. Et là, euh... <rire> là, bah, alors, c'est... c'est vrai que c'est, la FC Est de l'autre côté, je pense, en termes d'homogénéité d'équipe, un... un niveau au-dessus. Mais par contre, en effet, sur le plan du spectacle, euh... Je suis convaincu que cette NFC Est là continuera à nous régaler, puisqu'un cons- un calendrier est assez favorable. Et qui sait, on pourrait peut-être avoir trois équipes de NFC Est en, en playoffs, ce qui est le cas aujourd'hui si on s'en arrêtait la saison.
0: Ouais, ouais. Il ouais. va falloir que ça tienne jusqu'au bout. De mon côté, euh, on approche de la trade deadline qui est, je crois, le 1er novembre. Et du coup, je vais être attentif ce week-end. Au, à l'utilisation de certains joueurs voir euh, quel pourcentage de snaps vont jouer certains ce sera des grosses en, euh, indications sur les possibilités de trade on sait très bien qu'une équipe qui va vouloir trader euh, un running back ne va pas l'aligner et risquer de le blesser donc je pense qu'on va avoir des gros gros indices on est sur une intersaison pourrait euh, une, intersaison, pardon, une trade deadline où pourrait y avoir énormément de mouvements ça a déjà commencé Est-ce que les Panthers vont continuer leur euh, démantèlement Est-ce que les Bears vont transférer d'autres assets On parle par exemple de de Montgomery qui pourrait bouger avec l'émergence de de Khalil Herbert. On a pas mal d'équipes qui sont euh, dans ce modèle-là qui qui pourraient euh, éventuellement euh, se mettre en mouvement. Les Eagles sera à la recherche d'un running back de complément à mettre euh, avec Sanders. Et les running backs, il y en a énormément qui pourraient bouger. Damien Harris chez chez les Patriots... Euh, on a Antonio Gibson qui s'est fait reléguer sur le banc par euh, Brian Robinson, on a Cam Akers bien sûr qui est, qui, est en, qui est en partance, on a Karim Hunt qui est un peu le gros nom sur ce poste qui devrait bouger. Même chez les receveurs, on parle, de, on parle d'un trade de, de Brandin Cooks, on... par exemple chez les... Euh... Les, les, je sais que les Packers cherchent un receveur, alors ce sera probablement pas Cooks parce qu'ils cherchent plutôt un receveur qui en un rookie vu que Aaron Rodgers bouffe tout l'argent de l'équipe. Mais, euh, mais voilà, donc vraiment va, ce, ce week-end va être le, le théâtre de pas mal d'anomalies en termes de snap joués par certains joueurs. Je pense que vous allez voir euh, certains joueurs qui ont l'habitude d'être, euh, d'être impliqués qui ne le seront pas du tout ou très très peu c'est des gros indices de transfert et là on va, on va vraiment avoir une NFL euh, différente au, au moment de notre prochain épisode mardi. Quoi. Et donc ouais très curieux de surveiller ça.
1: C'est, c'est très vrai, c'est, alors, c'est vrai que là on, on passe du coup d'un sujet euh, avec la NFCS plutôt collectif de franchise à, à vraiment des aspects plus individuels, mais, mais tu parles euh, surtout du coup d'équipes qui peuvent se renforcer en vue des playoffs et de la suite ouais. de la saison. Et au contraire, alors les Broncos par exemple on attendait beaucoup plus haut, on, on sent qu'ils peuvent... Euh, ils écoutent pour Bradley Shop par exemple leur, euh, ouais. de, de, sur la ligne défensive, il y a quand même un, un sacré Gaillard qui partageait donc l'affiche la avec Von Miller pendant un certain temps. Euh, Elijah Moore, des, le receveur des Jets, qui intéresse les Packers, euh, qui a demandé un trade mais que les, les, les Jets ne sont pas en mesure de lui accorder pour le moment. Euh, il y a, c'est vrai, pas mal de rumeurs autour de ça. On verra bien. On verra bien, mais... Euh, en tout cas, c'est, tu as totalement raison. J'avais pas forcément pensé à ça comme ça, mais ce week-end, on verra en effet euh, bah, les joueurs qui jouent moins <rire> pour éviter les blessures, en vue d'être tradés avec le, la meilleure valeur possible. Et, et ça sera intéressant. Il y, y a des équipes, toi, peut-être que tu, ou des joueurs que tu vas suivre de près en, en vue de ça, qui te qui te piquent un peu plus.
0: Ouais, ouais, ouais. Brandon Cooks, vraiment chez les Texans. Je pense que. Euh... Ils n'ont aucun intérêt à gagner des matchs. Ils ont vu que Davis-Mills, c'était n'était pas leur QB d'avenir. Ils ont tout intérêt à avoir un des deux premiers choix de draft et à aller chercher un des deux quarterbacks forts de la prochaine QB.
1: Comment et ça, Davis-Mills, ce n'est pas leur QB d'avenir <rire> Argument, s'il te plaît. Téméri <rire> qui
0: remplace bah, La question, est-ce que tu aimerais qu'il remplace Brady, par exemple, pour prendre la suite chez les Bucks, pour une mais reconstruction de nom
1: Évidemment. évidemment. <rire> non, non, je rigole, mais non, non, c'est un, c'est non, un, c'est c'est un, un super backup. Euh, voilà, c'est un super back-up. J'en suis convaincu, mais c'est vrai que pour mener une franchise, c'est difficile.
0: Donc très clairement, s'ils veulent tanker et, euh, et donner du temps, euh, par exemple à Nico Collins, leur euh, jeune receveur, vraiment, si tu ne veux pas gagner de match, tu, tu... Ouais, tu transfères ta meilleure valeur marchande. Brandon Cook, il y a encore moyen d'en, d'en récupérer euh, quelque chose de, de pas si mal et de faire que ton équipe perde. Donc lui, vraiment, je vais le surveiller de très très près. et Je vais surveiller ce qu'ont faire les Saints aussi, qu'on attendait un peu mieux. Je pense que les Saints, eux, ça peut euh, attendre le dernier moment. Mais s'il venait là à perdre à la maison contre les Riders, je pense que ça peut appuyer sur le bouton rouge et, euh, et ouais, transférer du lourd. Il y a, y a pas mal d'équipes qui seraient sur Alvin Kamara. Est-ce que, est-ce que ça va être le moment de capitaliser dessus et de partir sur quelque chose de nouveau Je ne sais pas du tout. Tu as parlé des Broncos et tu as très très bien fait. Je pense qu'un des, un des deux receveurs entre Jerry Judy et Kidji Hamler va partir, lequel et où Je ne sais pas encore, mais les deux sont des... Euh, Ce sont des contrats qui intéressent pas mal de monde. Il y a pas mal de joueurs à à surveiller comme ça. Je pense que c'est surtout ces équipes-là. Et Karim Hunt forcément, parce que que l'équipe qui va le récupérer sera une équipe qui a soit un besoin de joueurs de complément, soit même qui n'a pas de running back. et euh, et, Il pourrait vraiment changer euh, la physionomie d'une équipe. Je ne sais pas s'il est aussi fort qu'à l'époque où il était numéro 1 chez les Chiefs mais c'est un joueur qui sait aussi bien courir que recevoir le ballon, et qui, malgré son nombre d'années dans la Ligue, n'est pas encore très usé, vu qu'il a pas mal partagé la balle avec Nick Chubb ces deux dernières années. Donc voilà, je, suis, euh, je vais surtout suivre ces quelques joueurs-là, ce, ce petit paquet de joueurs. Je suis assez... Euh... Ouais,
1: je, je partage, je partage. Il y a un, tu vois, un joueur, dont on n'a pas parlé, un trade qui a eu cette semaine, euh, de James Robinson, qui passe ouais. des, des Jaguars euh, aux Jets. Aux Jets. Donc, encore une fois, les Jets, qui, avec la blessure de, de Brice Hall, qui qui bah, décident de, de quand même continuer sur, sur leur lancée, en allant chercher un, un bon running back. et euh, Du côté des Jaguars, c'est aussi une très bonne option, puisqu'on voit vite Etienne prendre le dessus. Donc il y, y a plein de choses à voir, et mmh. c'est vrai que pour ça, ça va aussi être intéressant de, de suivre cette semaine.
0: ouais Et, ça, et surtout, pour, pour conclure sur ce point-là, c'est surtout un, un bon indicateur des ambitions des équipes. On a parlé de se renforcer mais, ou, ou de tanker, mais là, typiquement, les Jets qui font ça se disent... « Ok, cette année, on est bien parti. On doit découvrir les playoffs et donner de l'expérience à ce groupe. » Ils se sont pas dit « Brissol les blessés. Bon, allez, on va à la draft, tranquille. On fait une petite saison en 7-9 et, euh, et basta. » Non, quand tu vas chercher le lendemain de la blessure un joueur qui est, qui est déjà prêt pour la NFL, qui a déjà prouvé et qui peut directement sauter dans les bottes du prédécesseur, c'est que tes ambitions restent intactes. Bon, mon Joseph, ça va être euh, l'heure de bientôt conclure cet épisode. On passe d'abord par le 2-Minute Warning. Et au programme de cette semaine, on a encore pas mal de beaux matchs. Je t'invite à préparer ta liste de pronostics. Je donne le match, tu me donnes un pronostic. Et on enchaîne comme ça Je suis prêt. Broncos Jaguars.
1: Les Jaguars pour moi.
0: Les Broncos ici. Panthers Falcons.
1: Les Falcons qui continuent sur leur lancée. Euh, les Falcons.
0: Falcons aussi pour moi. Bears Cowboys. Les Cowboys. Les Cowboys aussi. Dolphins Lions.
1: J'ai hésité parce que ça sent le match où les lions peuvent se réveiller, mais je reste sur les dauphins.
0: Les Dolphins Dalex aussi. Les Cardinals affrontent les Vikings.
1: Je prends les cards pour la surprise.
0: Ok, je vais plutôt vers les Vikings. Ça m'arrangerait bien en fantaisie. <rire> les Riders qui affrontent les Saints. Il
1: ah, y a pas mal de matchs où on n'est pas d'accord. Et celui-là aussi, on fait partie. Je pars sur les Riders qui continuent là aussi sur leur lancer.
0: Ouais, je... je prends le rebond des Saints. Match de division entre les Patriots et les Jets.
1: Les Jets qui, qui continuent là aussi et qui vont nous étonner.
0: Je vais sur les Pats, Au rebond des Pats. Steelers-Eagles
1: Les Eagles sont trop forts pour les Steelers
0: Ouais, les Eagles aussi Titans-Texans
1: Les Titans d'Eric Henry marque en moyenne 38 points <rire> <Fantastique> <rire> contre les Texans euh, ces trois dernières saisons ça va faire la même chose
0: Ouais, je vais aussi sur mes Titans Les Commanders affrontent les Colts
1: Sam ouais, Ellinger ça va être trop dur pour, pour lui son premier match Commanders pour moi
0: je prends les Colts, je crois fort en, en Sam.
1: Ton nouveau chouchou.
0: Peut-être, je, j'attends de le voir jouer. <rire> les Niners affrontent les Rams.
1: Les Rams pour moi.
0: Les Giants jouent les Seahawks. Giants. Giants aussi. Packers, Bills.
1: Les Bills, même si Aaron Rodgers a beaucoup parlé cette semaine, euh, les Bills sont en
0: Je donne les Bills et je fais une petite entorse au 2 Minute Warning. C'est la première fois en carrière que Aaron Rodgers n'est, n'est pas favori avec un écart de plus de 10 points contre lui. Dernier match Bengals-Browns.
1: Les Bengals qui écrasent les Bruns.
0: Les Bengals aussi. Bon, on a fait un, un beau petit temps de procès. Ouais, on a pas mal, de, pas mal de prodos différents. En général, quand c'est ça, il c'est, va forcément y avoir des surprises et des choses auxquelles on ne s'attend pas du tout. On va conclure cet épisode, comme d'habitude, avec les les petits pronos fantasy. On vous donne euh, 4 joueurs chacun, on vous explique en deux mots pourquoi ils vont vous faire gagner votre match ou au moins ne pas vous le faire perdre. Et je te laisse commencer mon cher Joe, tu peux euh, dérouler tes 4 joueurs.
1: Allons-y. Alors euh, pas beaucoup de surprises au poste de quarterback. J'ai hésité, mais euh, je prends euh, je prends Hurts contre contre les Steelers. Les Steelers c'est 28ème défense contre contre la passe en, en fantasy, euh, qui, qui encaisse du coup le plus grand nombre de points en fantasy et ils vont se faire ils vont se faire marcher dessus. Euh, et même logique pour euh, pour mon receveur puisque c'est je prends DeAndre Hopkins contre les, les Vikings, euh, le receveur des Cards qui affronte donc la, la 27ème défense euh, en termes de points encaissés contre les receveurs. Euh, et c'est pour ça que j'ai mis les Cardinals aussi en pronostation, je sens le gros match le gros match, euh, gros, la grosse surprise. En running back, j'ai pris euh, Joey Mixon contre les Browns, euh, j'ai pas mal hésité, mais c'est vrai que c'est, c'est une des pires défenses contre la course, et elle encaisse surtout euh, euh, enfin la corde plutôt euh, au moins 23 portées par match contre les running backs. Joey Mixon est à en moyenne 17 sur les 5 derniers, donc euh, il va leur faire très mal. Il y a des il y a de l'espace. Et les Tydens, euh, je prends Irv Smith Jr. contre les Cards cette fois, puisque les Cards euh, sont la cinquième pire équipe contre les Tydens en, en termes de nombre de points encaissés. Et, et on sait qu'on aime les on aime les airs chez les chez les Vikings et ça va continuer avec une belle surprise pour Irv Smith.
0: Vu tes choix, tu t'attends à un match. Euh assez flamboyant entre Vikings et Cardinals.
1: Je l'attends, je t'avoue, je me réjouis d'avance.
0: Écoutez, de, de mon côté, on est, on est un peu plus chez de l'outsider à certains postes, notamment au poste de QB, où je, je prends Pidgey Walker pour sa deuxième titularisation consécutive, tout simplement parce qu'il manque euh, la, les meilleurs cornerbacks des Falcons. Je crois que les, le, leurs trois premiers cornerbacks sont toujours blessés. Il a une bonne connexion avec Didi Moore, qui est un receveur très très capable. Ils n'ont euh, plus euh, CMC au sol, donc euh, ils vont peut-être utiliser encore un peu plus la passe qu'avant. Ça peut, ça peut faire des points, surtout qu'on des Falcons qui devraient être devant euh, en passant beaucoup au sol, ce qui obligerait bah, les Panthers à lancer pour revenir. Et c'est toujours une bonne nouvelle en fantasy. Au poste de receveur, le, le, l'espoir, le, le fameux rebond attendu pour Allen Robinson face aux 49ers, je suis très, très, très curieux de voir comment la bye week la des Rams pardon, a agi sur eux. Et juste avant la bye week, justement contre les Panthers, Allen Robinson avait fait un très, très bon match. Je pense qu'il peut enchaîner et que sa saison peut enfin se lancer. Au sol, Tony Pollard contre les Bears, Tout simplement, Zeke Elliott devrait être absent. Déjà, quand Zik est là, Pollard fait des points. Donc là, ça pourrait être l'autoroute du, du, du bonheur et de la richesse en fantasy pour vous si vous avez Pollard. En plus, les Bears viennent de se faire euh, ouvrir au sol par Amandre Stevenson malgré la victoire. Donc très clairement, euh, les... sachant que les Cowboys devraient être très vite devant au score, je, je pense que là, on peut, euh, on peut espérer un top 10 running back pour cette semaine pour Pollard. Et enfin, le Titan T.G. Hawkinson contre les Dolphins. Les Dolphins euh, en fantasy ont du mal à à éviter que les titans marquent des points et, euh, et contre cette attaque des lions qui se cherchent désespérément des pass catchers avec toutes les blessures, je pense qu'Okenson va briller une fois de plus.
1: Tu, tu as chaud cette semaine pour GG, tu as chaud. Ouais, Jay Walker, il est <rire> et la Robinson, c'est tendu. On aime ça. On verra Écoute,
0: bien. moi, ce que j'aime bien faire, c'est euh, tenter des joueurs qu'on n'attend vraiment pas, disons euh, tu vois, pour les quarterbacks, j'ai envie de, de donner un joueur qu'on n'attend pas dans le top 16, donc dans la meilleure moitié en fantasy, et de donner le joueur qui va réussir à péter la porte du top 16. Je pense vraiment qu'on ces sait Falcons, il y a moyen de le faire pour lui. Pareil, les receveurs, tu vois, j'aime bien tenter un hors top 30 qui arrive à s'y glisser. Ouais, on est. Euh... Puis on se complète bien comme ça. Toi, tu as les... le gros starter qui... qui vient défoncer l'équipe, qu'il faut absolument mettre. Et puis. Euh... Moi, j'ai le mec que tu vas chercher sur le waiver et et qui vient compléter
1: l'équipe. (rire) C'est tout à fait louable de ton côté. C'est même beaucoup plus louable, d'ailleurs.
0: En tout cas, Joseph, merci beaucoup d'avoir été disponible. Tu euh, tu, tu es plus qu'un excellent remplaçant. euh, Je je crois qu'on peut te titulariser dans cette équipe dès que tu es disponible, car tes tes interventions sont toujours excellentes. Un grand merci à toi euh, d'avoir remplacé Alex comme ça.
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli encore une fois et hâte de revoir Alex dans ce duo infernal que vous formez tous les deux.
0: Exactement. En attendant, on vous souhaite une très bonne fin de semaine qui fait bien vos matchs du dimanche. On se retrouve normalement, s'il n'y a pas de problème, mardi prochain. Et en attendant, vive le football!